0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Ja, hallo zusammen. Es ist mal wieder Sonntag und ihr wisst ja, da gibt es jetzt immer eine neue Folge meines Podcasts, eine neue Episode. Ja, jetzt vorab zum Vorgeplänkel. Was geht denn eigentlich hier in den USA gerade ab? Hat mittlerweile, finde ich, aus der Ferne jedenfalls betrachtet, etwas bürgerkriegsähnliches, ja, schwierig. Also da ist eine Menge los, möchte man so nicht haben. Also auch mit was da abgeht, mit der Polizei und die Demonstranten. Aber da gibt es auch welche irgendwie, die, weiß nicht, Autos anzünden und so. Das ist, weiß ich hat für mich jetzt auch, finde ich, schwierig. Also Demonstration schön und gut, aber... Sowas bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan davon. Das bringt mich dann direkt zum nächsten Thema, denn SpaceX musste ja den Start verschieben, hat es dann aber gestern geschafft. Natürlich, also was heißt natürlich, aber in Zusammenarbeit mit der NASA, die Falcon 9 ist abgehoben mit den zwei Astronauten. Also... Die haben sich gedacht, also was hier gerade abgeht, da wollen wir uns doch auch gerne von distanzieren und sagen einfach mal Tschüss Amerika, wir sind da mal fort. Und sie sagen nicht nur Tschüss Amerika, sondern erst auch mal Tschüss Erde, hier macht euren Mist alleine Kein Bock auf so einen Quatsch. Zack, im Weltall, da ist eine bessere Situation noch vorhanden, äh, deshalb dachten die sich dass es das wahrscheinlich und sind dann auch gestartet. Spaß beiseite natürlich äh, ein ja, großer Schritt auch wahrscheinlich dann für die private Raumfahrt, die dann irgendwann mal vielleicht äh, in irgendeiner Form zustande kommt, wenn ich mal in Rente bin. Falls es dann so etwas wie Rente noch gibt, das ist ja auch nur bis wann gesichert die Rente? Bis 2035 oder sowas? Hm, naja, da. das heißt, egal, warten wir es ab. Ja, was gibt es sonst noch? Ja genau, also ab nächster Woche, Dienstag sozusagen, arbeite ich fast wieder regulär, beziehungsweise von den Zeit, die Zeiten sind etwas anders. Da muss ich mich auch erstmal wieder da reinkommen in den Groove nach so langer Zeit. Und vor allem darf ich nicht vergessen, mir <lacht> meine vielen Handywecker zu stellen. Ja, aber ich freue mich auch drauf, denn so lange rumhängen, da... Nicht, dass man da noch Quatsch macht, ist schon besser, wenn man regulär wieder dann arbeiten kann. Macht ja auch Spaß, ne? sucht man sich ja auch selber aus, den Job, den man macht, hoffe ich zumindest. Das war jetzt <lacht> ein bisschen off-topic, aber nun zu dieser heutigen Folge. Die siebte der zweiten Staffel, Some Assembly Required und auf Deutsch Ersatzteile gefällig. Ja, der Titel macht nur entfernt Sinn, ist also auf Deutsch mal wieder aus meiner Sicht zumindest etwas Quatsch. Ja, ich habe vergessen mir zu notieren, wann das denn genau rauskam. Deshalb gucke ich schnell im Handy nach, merkt ja keiner. Und zwar in den USA, genau, kam diese Folge am 16.11.2001, lief sie auf Fox und dann zu uns rüber kam sie am Dienstag, den 7.1. 2003 auf Vox. Ja, Das Drehbuch ist von Robert Doherty. Ein neuer Name hier für uns im Dark Angel Cosmos. Er wird uns noch drei weitere Folgen bescheren. Was hat er unter anderem so noch geschrieben? Ähm, ja, zehn Folgen Star Trek Voyager. Da war er dran beteiligt. Medium 20 Mal und bei Elementary war er auch an vielen Folgen beteiligt. In unterschiedlicher Funktionen, also Writer und so weiter. Heute der Regisseur für uns ist Nick Mark. Ja, hat er anscheinend zwei Vornamen. Äh, klingt jedenfalls so. Der ist auch neu, also hier Premiere in dieser Folge. Wird auch seine einzige bleiben. Was hat er sonst gemacht? Weitere Werke, unter anderem, falls ihr die Serie kennt, Wunderbare Jahre, lief damals auf RTL 2, vielleicht auch noch woanders, aber ich kenne sie, glaube von RTL 2, da hat er sechs Folgen gemacht, siebenmal Buffy und auch zehnmal Veronica Mars, da stand er hinter der Kamera, ist falsch, nein, er war dann auf dem Regiestuhl, genau, ja, gehen wir jetzt rein. Es ist spät abends, ein Ladenbesitzer schließt gerade seinen Laden ab ähm, und äh, ist auch dabei so ein Gitter, ihr kennt sie auch aus Filmen und auch aus der Realität, gibt es ja nicht nur in Filmen, diese Gitter, die man da von oben nach unten zieht, äh, das will er verschließen, merkwürdigerweise von innen, also müsste es ja wohl einen zweiten Ausgang geben, es sei denn, der wohnt da auch, weil Wohnraum da schwierig ist in der Postapokalypse sozusagen, kann ich mir nämlich auch gut vorstellen, dass er da einfach irgendwo da wohnt, in der Hütte. Ja, er wird dann dabei aber unterbrochen, denn ein Kunde will da Monozellen haben, hat zwei Freunde dabei. Und jetzt, ja, ich erkenne die dann auch, äh, als die da als Truppe sozusagen vor dem Auftauchen, es sind diese Steelhead-Typen. Der Besitzer sagt hier, haut ab, ich habe geschlossen sehen wir, wie eine Metallhand da das Gitter aufreißt, dass er da gerade zu, am Zumachen war. Und äh, ja, die Steelheads marschieren dann da ein in den Laden und werfen ein paar Röhrenfernseher auf den Boden. Der Besitzer haut lieber mal ab. Die Bande sieht nun im Laden, äh, dass da äh, Kameras sind. Und wir sehen einen wirklich schönen Schnitt, denn wir sehen, wie in Logan's Wohnung äh, er mit Max zusammen dieses Überwachungsvideo ansieht. Wurde hier also schön ein Übergang geschaffen. Auf dem Video sehen wir nun... hoch. wen sehen wir denn da? Ja, Zack. Auf einmal ist er da anscheinend. Seine linke Gesichtshälfte ist von einer Metallplatte bedeckt. Und er hatte auch so ein rotes Auge. Das andere scheint normal zu sein. Also ist er hier nun wohl ein Terminator geworden. Sieht jedenfalls auch optisch. Also... Was rede ich da? Sieht optisch ist Quatsch, Optik ist ja sehen. Auf jeden Fall sieht er schwer danach aus. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Dann kommt auch schon unser Intro und danach äh, geht es weiter. Max kann nicht glauben, dass Sek noch lebt. Logan denkt äh, auch, ja, man habe dann anscheinend seine fehlenden Organe durch künstliche äh, ersetzt. Vielleicht wurde er auch von einem Manticore-Techniker auf den schwarzen Markt verkauft. Ihr habt richtig gehört. Schwarzmarkt ist out, äh, Braucht ihr euch gar nicht mal merken, das Wort. Anscheinend sagt man jetzt schwarzer Markt. Auch wenn ich finde, dass es etwas dämlich klingt. Ja, die Steelheads da, der fiese Eddie ist da, der Anführer, wie es aussieht, die würden da mit Körperteilen handeln und Logan will die eben auffliegen lassen. Schon länger. Und die verkaufen wohl diese Organe dann nach Übersee und bekommen sie aus Krankenhäusern. Nun beim Lieferdienst unseres Vertrauens. Original Cindy nimmt Max bei Normal in Schutz da die mal wieder spät dran ist. Und auch noch gar nicht fort. OC meint, sie sei bei einem Seelenklempner, würde von den arbeitsbedingten Gewaltfantasien reden. Und dann taucht die Max auch auf. Normale wirkt daraufhin eingeschüchtert, sagt dann sowas wie, ja, lass dir mit deiner Lieferung ruhig Zeit, ich bin da flexibel. Max teilt OC mit, dass Zack noch lebt. OC verlangt nach Sketchy, wir wissen ja, dass der da schon Erfahrungen mit den Steelheads gemacht hat. Elec auch. Ja, und auch sie fragt ihn, wo die Typen, die ihn verpügelt haben, sich denn aufhalten. Und der Sketchy dann, es war ein gewaltbetonter Monat für mich. Kannst du nicht ein bisschen deutlicher werden? Der will nicht so recht mit der Sprache rausrücken, ja. Ich habe wem versprochen, da nichts so zu sagen. Ja, dann Max presst ihn mit einem Arm so gegen seinen Hals und ein paar Spinte weiter, dann kommt Max zu Alec, klemmt dem den Arm ein und ja, wir müssen uns unterhalten, sagt sie. Beide radeln los vor Ort, wo Alec diese Prügelei bei, äh, mit den Steelheads hatte. Komisch findet Alec, ja, die sind gar nicht hier. Max meint dann, ja, man müsse vielleicht äh, die Aufmerksamkeit der Steelheads äh, erwecken. Und der Alec dann, bitte sag mir, dass du dich ausziehst. Max, dann, nee, äh, lass mal. Du steigst wieder in das Geschäft ein, soll wieder halt diese Amphetamine da oder diese Aufputschdinger für Bodybuilder, was er vertickt hat, dort äh, verkaufen. Max setzt ihn unter Druck, entweder du hilfst mir jetzt hier oder ich sag normal, dass du die Firma zum Deal nutzt. Dann ist nämlich sein Job weg und der Sektor passt auch, wäre natürlich schlecht, dann könnte er sich nicht mehr so frei bewegen und nachts irgendwelche Sachen klauen. Ja, daraufhin gehen sie dann weiter durch die Hut da und Alec ist nun marktschreierisch unterwegs. Andro zu verkaufen! Hier, wer will Andro? Also, geht da offensiv auf die Leute zu. Nun bei den Steelheads, da sehen wir auch diese Frau mit diesen interessanten Metallhaaren, sag ich mal, welche in der Folge zuvor auch dann zu Alec meinte, ich weiß, was oder wer du bist. Uh. Ähm, ja, Uh. Der eine macht mit einem Stahlarm da Armdrücken äh, gegen Zack, der auch so einen äh, ähnlichen Metallarm da hat. Und Zack gewinnt natürlich. Die schauen da einen Cartoon im Fernsehen. Ein Kollege kommt rein und meint, ey, äh, der Typ auf dem Markt, äh, der uns aufgemischt hat, der dealt da wieder mit Andro. Der Chef der Bande, der Eddie, meint dann zu Zack Soldat. Du bist im Einsatz. Ja, der nimmt das dann auch ernst und lädt erstmal seine Pistole durch. Nun in der Hut. Alec labert weiter Leute an, dass er da, also den Erzeug verkaufen will. Max immer noch da mit ihm dabei. Ein Steelhead taucht auf und zückt eine Knarre. Alec mit seiner Schnelligkeit huscht von links nach rechts, nach vorne dann und löst das Problem. Max kämpft derweilen auch mit einem anderen der Bande. Auf einmal taucht Zack auf. Der nun Alec wirkt und so nach oben ja in die Luft zieht. Dann mit seiner Pistole zusätzlich zielt er noch auf Max. Der scheint sie also nicht mehr zu erkennen und sagt dann, ja, wer sind sie? Er erinnert sich dann an was Training in Mentico und dann auch noch an eine spätere Zeit dann und sagt dann auch, ah, du bist ein X5. Sie soll ihnen den Strichko zeigen, macht dies dann auch und daraufhin lässt er Alec runter ja, ich kenne dich, du bist doch hier 452 ne, aus meiner Einheit. Max meint dann, ja, komm, wir gehen jetzt. Und der Sek fragt sie dann auch noch, ja, was ist denn hier mit den anderen? Und Max dann daraufhin, ja, die sind nicht unsere Einheit. Also gehören auch nicht dazu. Logan telefoniert mit einem Arzt, der nun Sek vor sich hat und den äh, lustigerweise befragt, irgendwelche Allergien, von denen ich wissen muss? Logan kommt hinzu, Max ist schon vor Ort. Laut Doc sind fast alle seine Hauptorgane biosynthetisch äh, ersetzt worden und äh, sein Arm sei eben ein Exoskelett. Sein Lappen wurde äh, geschädigt, daher auch keine Erinnerungen mehr an seinen Namen etc. Er zeigt dann auch Röntgenbilder, ein Implantat wurde da wohl eingesetzt, um die Verbindungen da wieder aufrecht zu erhalten, aufzubauen im Gehirn. Ja, es könnte eventuell sein, Erinnerungsvermögen wieder zurückholen äh, und äh, Zack erkennt dann Logan wieder, hat dann Flashbacks von verschiedenen Zusammentreffen mit ihm, aber wohl eher die negativen, äh, unter anderem ein Flashback, wo er dann äh, zum Logan sagt, sie sind für Max eine große Bedrohung. Wir springen wieder zu den Steelheads in deren Hauptquartier oder... Wohnung. Der Chef ist sauer, dass sie das nicht erledigen konnten und äh, eine Kampfmaschine sei, seine Kampfmaschine sei eben auch weg, die habe viel gekostet. Die wollen dann das Crash überwachen, ihn dort schnappen, Alec, also den Alec und dann sollen, wollen sie den ausquetschen, wo der Soldat sei. Nun gehen wir zu Max und OCs Wohnung. Äh, sie ist da mit Zack, die Max erscheint sich an diese Hütte nicht zu erinnern, der Strom fällt aus. Zack erinnert sich nun an die Flucht von Mentikor. Max sagt, er habe sich damals um alle gekümmert und der Zack fragt dann auch nach den anderen, ob die denn da alle in Sicherheit sind. Ja? Er könnte in O.C.'s Bett ratzen, die bei Freunden übernachten würde. Zack träumt, hat so Erinnerungsfetzen unter anderem auch von seiner letzten Aktion, wo er sich in den Kopf schießt. Er schreckt dann auf und ist sofort wach natürlich, begutachtet sich im Spiegel, geht dann zur Max, es täte ihm leid. Er erinnert sich nun wieder an alles und sagt, ja, ich habe versagt. Tinger und Prin und so, das ist, ja. In einer Existenzkrise scheint er hier, was bin ich? Umarmen sich dann und er sagt dann, ja, ich liebe dich, Max. Am nächsten Morgen gleicher Ort, das Metallimplantat, was seine linke Gesichtshälfte bedeckt hat, ist äh, auf einmal ab, also ist da wohl weg nun. Nur noch das Auge ist so rötlich, sein linkes. Max ist nun mit ihm zusammen wieder beim Arzt und auf einer Liege nimmt der Sektor Platz. Die Nanozyten selbst kopierende, molekülgroße Biomaschinen die Gewebeschäden reparieren sein in seinem Körper die Steelheads hätten ihn immer jeden Tag an so eine Maschine angeschlossen da haben die die Dinge wohl rausgezogen er sehe eben so cool aus mit diesen Metallplatten und so weiter der Doc presst kurz über sein Auge mit einem Finger also er hat sein Auge so geschlossen und drückt da so das etwas leicht rein auf ja daraufhin ist es eben nicht mehr rot sondern es bildet sich so ein normales Auge mit Iris und so weiter und so fort. Ist aber nicht echt, sondern synthetisch wohl. Max denkt, dass, ja, habe eben Mentigor gemacht, damit er unauffällig auf Missionen gehen könne. Max nun bei Logan zu Hause mit Zack, der nun fitter zu sein scheint. Logan will von ihm wissen, wo sich denn diese Steelheads aufhalten. Als Only bräuchte diese Info. Daraufhin sehen wir nun eine Erinnerung von Zack, wie er gefoltert wird mit Laserstrahl straight in sein Auge. Und im TV, also ein Bildschirm hängt da vor ihm, da wird ein Trillium streaming video von Ice-Only da gezeigt. Und sagt dann, ja, zu Logan, ja, sie sind Ice-Only. Und der Logan so, ja, so schaut's aus hier. Er ist nun wütend, der sagt ja... Denn das mit dem Angriff auf Mentico damals, was Logan mit Leidegger auch und anderem zusammen geplant hat, das lief ja alles schief. Komisch, ne, dass das alles so war. Er will ihm dann nicht mehr sagen, also ist nicht bereit, da den Standort der Steelheads ihm zu nennen. Am Hafen. Max mit Zack. Also Zack sucht die Schuld bei anderen. Es tut ihm leid. Max eröffnet ihm, sie habe Mentico abgebrannt. Wobei das ja de facto nicht so ganz stimmt. Das waren die ja selber. Also Dr. Renfro und Co. haben das da hochgehen lassen. Natürlich auf externen Druck hin, aber sie hat da nicht den Knopf gedrückt, sozusagen, die Max. Zack meinte, man müsse sich um die anderen da draußen kümmern. Zack hat nun immer wieder Erinnerungen von Umarmungen mit Max. Ich denke mal, da ist einer verschossen. Max nimmt Zack mit zur Arbeit. Sie erwischt Normal, wie er an ihrem Spind hantiert. Der meint dann: "Ja, ich habe hier wohl eine Schabe gesehen." Er lobt ihre Arbeit in letzter Zeit und Max dann darauf: "Sag mal, geht's dir gut?" Denn Normal, ihr wisst es ja auch, ist jetzt nicht unbedingt der Chef, der dafür Lob oder positives Feedback gegenüber seinen Angestellten bekannt ist. Also ist das schon verdächtig für die Max. Sketchy freut sich, dass sein Freund wieder da ist. Zack habe ihm früher wohl ein paar Abkürzungen bei seinen Routen gezeigt. 20 Uhr im Crash soll eine große Sause steigen. Mein Sketchy kommt denn ja doch vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wir gehen nun auch direkt da vorbei ins Crash. Sketchy. Tisch kickert da nun gegen Zack. Max, O.C. und Alec sind an einem kleinen Tisch mit einer großen Anzahl von Biergläsern, die alle schon relativ leer sind. Zack hat 10 zu 0 gewonnen gegen Sketchy. Max will nochmal Bier nach holen. Alec begleitet sie. Findet das mit Zack komisch, sagt Alec. Der benehmt sich ganz anders und er habe das Gefühl, ja, der Zack ist wohl scharf auf dich. Ja, die Max- will davon gar nichts wissen, nimmt da auch äh, seine Warnung äh, gar nicht für bare Münze, ist nun an der die Max umringt, also umringt, umgeben von zwei Steelheads, der eine hat da so einen wie ein Borg-Nano-Röhrchen, äh, möchte ich mal sagen, an seiner Metallhand und das geht wohl unter Max haut kurz es macht wohl Peaks und Zack riecht dann auch ja, irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist denn die Max? Die sollte doch nur Bier holen. Das dauert wohl zu lange. Quatscht dann den Barkeeper an und quetscht ihn aus. Und der sagt, ja, die sei mit den Steelheads da weg und hätte schon zu viel getrunken. Also da stimmt etwas nicht. Max ist nun in der Hütte der Steelheads gefesselt auf einer Liege, einer Metallliege. Zack taucht auf und räumt da erstmal zwei Steelheads ab mit seiner Faust. Eddie... Wirkt ängstlich, der Chef. Zack sperrt die alle in Särge ein, die da merkwürdigerweise in der Wohnung sind. Max derweilen eingesperrt in einem anderen Raum. Zack äh, ist dabei, sie zu befreien und... Aha, hatte ich also richtig gedacht, denn... Zitat Zack. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wäre dir was passiert. Und während er das ausspricht, will er Max küssen, die ihn aber energisch abweist und auch tritt, denn sie ist da an einer Eisenstange so mit den Händen gefesselt, aber ihre Füße sind davon nicht betroffen, die sind frei. Zack will, das alles wie früher ist und ja, wie es eben damals mit uns war und die Max meint aber dann ja, so war es aber niemals zwischen uns. Aber er erinnert sich wieder dann an diese ganzen Umarmungen. Nun sieht er aber auch in den Rückblenden, wie Logan und Max sich küssen. Und er sagt dann zu Max, es ist wegen ihm, nicht? Wie kannst du ihn lieben und nicht mich? Er hat uns verraten, Max. Und Max dann so, what? Hat immer gegen uns gearbeitet, der Logan äh, sagt, er deshalb schlug die Mission fehl. Er ist schuld daran, dass ich jetzt so bin... Und dann mit seiner Metallhand kratzt er sich so das Gesicht auf. Ja, also seine linke Gesichtshälfte. Und da sieht man nun wieder dann dieses riesengroße rote Auge. Und auch äh, Metall an seinem Gesicht. Rückblenden, wie er auch einmal da einen ausgedruckten äh, Screen äh, da von diesem Streaming-Freedom-Video äh, auf einem Schießstand beschießt. Also... Wurde da wohl drauf trainiert? Jetzt wird er für das bezahlen, was er an uns beiden verbrochen hat. Was ein Satz. Also die Gehirnwäsche Alamentico scheint nun langsam äh, bei Zack seine volle Wirkung zu entfalten. Der haut dann ab. Max kann sich befreien, telefoniert mit Logan und warnt ihn vor Zack. Und sagt, ja, der hat's auf dich abgesehen, verschwinde schnell. Logan bei sich zu Hause geht zum Aufzug. Oben ein Dachfenster... Geht zu Bruch, für alle die mitzählen, könnt ihr wieder notieren. Und Zack jumpt in die Wohnung hinein, Logan fährt im Fahrstuhl nach unten. Zack macht die Türen auf, zu dem Fahrstuhlschacht rutscht da hinunter an diesem Seil. Logan rennt durch die Tiefgarage, er hatte sich zuvor noch das Exoskelett angelegt, sonst kann er ja nicht laufen logischerweise. Zack verfolgt ihn, hat da eine Maschinenpistole auch... Es gehen zwei weitere Fensterscheiben zu Bruch und eine Scheibe von einer Tür. Könnt ihr auch äh, euch, wenn ihr mögt, aufschreiben. Logan will zu seiner Karre. Zack ist aber schon hinter, ganz dicht hinter ihm. Er schießt auch auf ihn und er erwischt ihn an dem Exoskelett, das wohl nun defekt ist. Logan liegt nun am Boden und Zack dann zu ihm. Verräter! Max mit... Motorradhochstarter fährt auf Sek zu, fährt seine Waffe und den Sek selber auch um, kämpft dann mit ihm. Sek schnappt sich die Waffe vom Boden. Max gerade noch am Boden, ist etwas benommen vom Kampf. Er sieht da ein riesendickes Stromkabel, zieht es aus seiner Verankerung auf dem Boden. Da ist so Schaum, also da wurde gerade irgendwas gereinigt und Wasser ist da auch. Sek, also steht da auch drin in dieser Pampe. Und ja, die Max nimmt dann da. Dieses Kabel und er hält es dann eben da rein. Blitze zucken da um den Sack herum. Er zuckt da am ganzen Körper, geht zu Boden und sein rotes Auge erlischt langsam. Wir springen ins Krankenhaus bei dem Arzt. Auf einer Liege ist der Sack. Max und Logan sind natürlich auch da. Der Säck würde wieder gesund werden, physisch zumindest, aber ja, er würde sich wohl dann an nichts mehr erinnern können. Ein das Hirnimplantat arbeitet wohl noch, aber der Schock habe eben alles da gelöscht. Alles was in seinen Kopf gepflanzt wurde von Mentecor sei aber wohl noch da und es könnte wieder zu solchen Vorfällen kommen. Also hier auf Logan hetzen und so weiter. Max will ihn nicht verlieren, verlieren aber kann auch nicht riskieren Logan zu verlieren und ja sagt dann, ich muss ihn aufgeben. Logan will ihm eine neue Identität geben, damit er woanders neu anfangen kann. Max kullert eine Träne hinunter und Zack wacht auf im Krankenhaus. Neben ihm sitzt ein Mann namens Buddy. Er habe einen Unfall gehabt, erzählt dieser und Zack würde Adam Thompson heißen und auf der Ranch von diesem Buddy arbeiten. Ja, habe wohl einen Truck gefahren und ein Reifen sei geplatzt. Der Buddy fährt nun mit dem Rollstuhl, dem im Rollstuhl sitzenden, meine Güte, Adam, durch die Gänge. Max sitzt da, liest eine Zeitung und der Sekt dann Augenblick sieht die Max an und sagt dann, ja, kenne ich sie? Max dann, nein, ich glaube nicht. Nun, am Ende, auf der Space Needle Max Stammplatz, es ist wie immer auf der Space Needle nachts und VoiceOver, ihr wisst Bescheid. Ja, sie denkt jeden Tag an Zack, hoffe er habe ein glückliches und normales Leben. Manchmal muss man Opfer bringen, um die zu schützen, die man liebt. Das habe ich von meinem Bruder gelernt. Puh, das ist mal ein Ende. Nun zur Trivia. Es gibt da wohl in den Credits äh, crazy Geschichten The Ripping Friends 2001 Clip is Provided Curtsy of Ribbing Friends Productions. da wohl. Ich habe es nicht äh, gesehen, aber gelesen. Referenzen dieser Folge. Da ist eine Menge wieder drin. Und zwar der 6-Millionen-Dollar-Mann von 1973. Ein Film, aber es gab da ja auch eine Serie von. Und zwar sagt die Original Cindy Wohl. Sit down Six dollar Man. Die Serie folgte dem Ansatz, dass Colonel Austin, gespielt von Lee Majors, bei einem Flugzeugabsturz verletzter Astronaut eben äh, sei. Seine beschädigten Teile wurden durch Exper experimentelle bionische Gliedmaßen ersetzt und auch darunter sein rechter Arm, sein linkes Auge und beide Beine. Diese Bionic verlieh ihm Superkräfte. Also, der hätte auch wunderbar hier ins Dark Angel-Setting gepasst. Ich habe sogar, glaube ich, zwei, drei Folgen davon dieser Serie mal gesehen. Auf entweder RTL Nitro oder Kabel 1, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann gab es noch eine Referenz zu ja, Total Recall. Original Cindy sagt nämlich, now that he got his Total Recall on. What's next? Und noch... Die Nummer 3, The Ripping Friends, das ist wohl eine Serie, denn das ist die Serie, die die Steelheads in dieser Folge im Fernsehen sehen. Puh. ja, nun zu den Fehlern. Ja, da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Das war ja in der vorherigen Woche auch so. Ja, anscheinend war da jetzt nichts Größeres, was den Leuten aufgefallen ist. Mir ist ja auch nichts aufgefallen, also. Nun, das Zitat der Woche aus aktuellem Anders wird euch präsentiert von der Falcon 9. Sketchy. Es war ein gewaltbetonter Monat für mich. Kannst du ein bisschen deutlicher werden? Ja, <lacht> das fand ich einfach super. Und das zeigt auch wieder mal, dass der Sketchy da Probleme immer magisch ansieht wie ein Magnet und äh, allerhand da erlebt, meist für ihn nichts Positives und ja, ist einfach ein guter Satz, der auch zu so Sketchy einfach passt. Ne? Ja, zum Fazit, äh, also der Sekt taucht wieder auf, aus dem Nichts, es wurde zwar erklärt, warum er noch lebt, aber ich persönlich fand das dennoch eher unglaubwürdig, naja, sei es drum. Aber was ich cool fand oder interessant, er ist ja sehr Terminator-mäßig unterwegs, ist aber auch kein Wunder, denn James Cameron führte ja auch bei Terminator 1 und 2 Regie und schrieb da auch am Drehbuch mit. Dies scheint er hier ein klein wenig mit einzubetten in diese Folge. Was ich gut fand, wie eben die Rückkehr inszeniert wurde und auch die Darstellung er hat ja kaum Erinnerungen, eigentlich nur so Flashbacks und seine Träume, die ihm suggerieren, dass er mit Max wohl etwas hatte und verliebt sich dann daraufhin auch in sie, also aufgrund von Erinnerungen, die er romantischer deutet, als sie eigentlich waren sozusagen, kann man das vielleicht nennen. Ja, Manticore scheint ihn ja auf Logan bzw. Ice-Only angesetzt zu haben. Der kommt ihm natürlich dann auch in Bezug auf Max in die Quere aus seiner Sicht. Diese abgedrehte Steelhead-Bande taucht wieder auf. Die finde ich ja schon amüsant vom Look her. Haben die sowas Mad Max-mäßiges? Ja, wie Zack auftaucht, so taucht er auch gleich wieder ab. Ironischerweise mit Logans Hilfe ist bestimmt aus seiner Warte her zu sehen, nicht ganz äh, uneigennützig, da hat er dann nämlich wohl einen Nebenbruder um die Max weniger, die sich eben in dieser Folge für Logan entscheidet, schwer, also schweren Herzen, aber er, sie muss ja eigentlich entscheiden, hier bleibt Sek, hier ist Logan in Gefahr und so weiter und dann sagt sie, na ja, Logan ist mir dann schon 2,73% wichtiger. Sie entscheidet sich dann schweren Herzen ist eben dafür, den Sek da als ihren Bruder loszulassen, der ja nun auch anders heißt, denn äh, er heißt nun Adam Thompson und arbeitet dann äh, in Zukunft wohl auf irgendeiner Ranch. Ja, für mich hat die Rückkehr von Zack also dennoch funktioniert, äh, trotz der schwierigen, des schwierigen Anfangsauftretens, was ich jetzt, äh, oder die, was erzählt wurde eben, wie er hier überlebt haben soll und so weiter. Mit diesen Impla Implantaten eben. ja Und daher geht heute mit gutem Gewissen äh, mein Daumen nach oben. Das war es soweit für den heutigen Sonntag. Ihr habt ja hoffentlich die meisten von euch äh, morgen auch noch frei aufgrund des Feiertages. Deshalb wünsche ich euch, dass ihr da super Wetter habt. Hier sieht es gut aus am großen Fluss in Hessen für äh, morgen. Also ich hoffe, die Sonne schaut bei euch auch kräftig vorbei. Habt einen schönen Sonntag und auch Montag und eine schöne nächste Woche wünsche ich euch. Ja, schreibt mir gerne, was ihr von dem Podcast haltet. Bewertungen über Apple Podcast könnt ihr gerne machen oder auf der Facebook-Seite. Twitter könnt ihr euch auch gerne beteiligen. E-Mail könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr das mögt. Ja, und Abonnenten nicht vergessen. Dann bis nächste Woche Sonntag. Haut rein. Ciao.